0: Glória a Deus, amados, é, a, nós já estamos vendo a, sobre a minha força vem do Senhor, e eu quero é, antes de, de tudo, eu quero orar ao Senhor, porque nós estamos reunidos aqui por causa da presença dEle, e nós não queremos outra manifestação nas nossas vidas, a não ser do Espírito Santo de Deus, amém? Então fecha os teus olhos um instante, Pai... Nós te louvamos, te bendizemos e te damos graça, Senhor. Porque como é gostoso nós podermos estar eh, em família, eh, com os irmãos, em assembleia, em congregação, celebrando, cantando, nos alegrando, ouvindo dos, de todos os movimentos que acontecem através da tua, da tua parte, Senhor. Pai, muito obrigado. Porém, nessa hora, Senhor, nós colocamos nossa, nosso coração diante de Ti. Senhor, como diz a Tua Palavra, nós levamos cativos o nosso pensamento a Ti. Senhor, a nossa atenção a Ti. E colocamos o nosso coração dizendo, Pai, estamos abertos, Senhor. Pai, nós queremos é do mover livre do Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, nos edificando, transformando, curando, nos dando entendimento, abrindo as nossas mentes, Senhor, e possamos sair daqui edificados. Com certeza sairemos, Pai, porque Tu estás aqui. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero começar a falar acerca da soberania, da onipotência, da, do nosso Deus Altíssimo, tremendo, maravilhoso, e tem um salmo ah, que ele é, é muito especial, essa, essa semana eu estava lendo e revendo ah, algum, alguns pontos destes salmos, e eu quero ler com você o salmo 93, né? E nós vamos ler todo, mas uh, tem alguns, algumas questões muito fortes, e é um salmo que fala exatamente da majestade do nosso Deus. Né? O salmo diz: O Senhor reina. Começa dizendo isso: o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado, teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existe desde a eternidade as águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que os poderosos vagalhões. Vagalhões são ondas, né? Do mar. Fidelíssimo são os teus testemunhos. A tua casa convém santidade. Senhor, para todo sempre. Amém. Queridos, esse texto fala de um uma, uma, Deus tão majestoso. Em primeiro lugar, ele começa colocando sobre o Senhor reina. Então, o que o texto está dizendo é que qualquer oposição que possa surgir, qualquer oposição que possa surgir, o seu trono não se abala. E ele reinou, ele reina e ele reinará para todo sempre uau, aleluia há um outro na fornalha será que queridos, nós não temos que parar aqui para pensar na, na, na condução do nosso viver porque se há em nós a presença de um Deus que reina que qualquer oposição que se levante, ele não vai ser abalado, ele não pode ser tocado, e olha a coisa tremenda, ele é armado de força, e o texto diz que como ele reina, o mundo permanece firme e não será abalado, Nesses dias de notícias tão, tão, tão drásticas, de tanta morte, é, nesses dias em que começamos a pensar aonde as coisas vão parar, quais são é os dias que nós estamos vivendo, eu quero te dizer uma coisa, o mundo não será abalado. Ele vai continuar permanecendo firme. Infelizmente, vidas vão morrer por causa deste mal e nós estamos vendo guerras incessantes. Nós estamos vendo revoltas da natureza aqui em Florianópolis esses dias, essas últimas semanas Santa Catarina de chuva, né? A maré destruiu, entrou alaga alagamento que a aconteceram. Porém, o mundo permanece firme. Permanece firme porque Ele reina. Ele reina aí o, o, a, nós vemos o trono permanece desde os tempos antigos ele existe eternamente uau é uma coisa majestosa mas olha o que diz o versículo 4, nós vemos aqui sobre a, 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 a questão das águas No versículo 3, né? a questão das águas que subiram que rugiram como tra, trovão e que se levantaram impetuosas ondas, sabe querido, o ruído das grandes águas, das grandes ondas, o ruído das, dos, dos grandes vagalhões, o máximo poder deles, para Deus, é apenas um som, para Deus é apenas um ruído. Há algumas versões que está escrito aí, o ruído das grandes águas. Para Deus, as imensas ondas, as, as, as imensas tormentas. Querido, do que, é que eu estou falando? Eu estou falando do poder de Deus e esse poder de Deus é aonde? Aonde é esse poder de Deus, querido? Você é morada de quem? Nós somos moradas de quem? Do Senhor. É desse Senhor que eu estou falando. É desse Senhor. Então, os, as imensas ondas do que que eu estou falando? do que, que o texto está falando, com imensas ondas, com o trovão, né? as ondas se levantaram, as águas se levantaram, e um trovão, do que, que a palavra de Deus está falando aqui, você pensa que é sobre a movimentação do mar? Também, mas Deus está falando aqui das lutas, das aflições, das, das mudanças de situações repentinamente, das questões não resolvidas ou não respondidas que cercam as nossas vidas emocionais, profissionais e os demais ais da vida. O que diz ali é que para o nosso Deus, é apenas um som você não está aqui comigo você, em casa, como é que você está? você está pulando? você está vibrando? você está soltando foguete? você está jogando serpentina nos céus? você está se levantando e grande é o Senhor grande é o Senhor uh! Uh! as obras não tem fim seus olhos estão sobre mim Oh, aleluia Sabe, queridos Nós, Senhor, nós nos arrependemos Do conformismo que a nossa vida entra Quando a da tua presença Quanto do que tu és, Senhor Tu és grande Tu és tremendo Pai, nós nos arrependemos Senhor, da, das frustrações do dia que temos passado, porque não temos Te conhecido Senhor, nos perdoa Senhor, porque grande és Tu, grande és Tu, olha o que diz o versículo 5, o último versículo, fidelíssimos são os Teus testemunhos, Outros ensinamentos, queridos, são incertos, mas as revelações dos céus, elas são infalíveis. Queridos, há tantos ensinos sobre a própria palavra há tantos ensinos, há tantas pregações sobre a palavra e eu quero te chamar a atenção, a Bíblia diz, o profeta diz, que o povo do Senhor está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, é conhecimento da palavra, a palavra de Deus não é montada em cima de um único versículo, ah, eu sou mais que vencedor eu não preciso fazer mais nada eu sou mais que vencedor não, não, a palavra de Deus não é montada em cima de um versículo se você for ver este versículo, este texto que o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores você vai ver todo o contexto de vida em que Ele está colocado não só da minha, da sua vida do nosso viver ah, o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Mas vai ver o contexto Da palavra de Deus A palavra de Deus não é montada em cima de um versículo Mas você pode se lembrar Do versículo primeiro Que diz, bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho Dos ímpios Nem na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite, isso está falando de vida, é de dia e de noite, hoje nós estamos de dia, e vai vir a noite, você entende que, as, os ensinamentos da palavra de Deus, muitas mensagens, muitas mensagens, elas, elas, são forjadas muitas vezes por manipulação humana desculpa querido, é duro e eu sou um pastor por isso o nosso temor em quem nós deixamos ministrar aqui por isso o nosso temor para preparar uma palavra por isso o nosso temor ao ministrar a todo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, por isso o nosso temor, no preparar o material dos, dos grupos pequenos, por isso o nosso temor, no aconselhar vidas, porque querido, o coração do homem, é desesperadamente corrupto, e o coração, eu estou falando da sede dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos Conceitos e formulações. As revelações do Senhor, elas são infalíveis. Mas as revelações, as revelações. A verdade divina resiste a todas as correntes de opiniões dos homens e a todas as tempestades de controvérsia humana. Você não tem controvérsia humana aí? Você já não ficou se perguntando sobre o poder de Deus realmente na sua vida? A palavra de Deus, os fundamentos, eles vão, eles resistem, eles vão completamente contra. Se eu perguntasse para você, o que que Deus está falando a nós? através desse texto, o que é que você diria? O que é que Deus está falando a nós, através desse texto, do Salmo 90, 93? Sobre a soberania do Senhor, a grandeza do poder, e sobre eu confiar, e aonde eu colocar, a minha prioridade para cada dia, obviamente, que aí vai ser para o meu viver. Agora, deixa eu trazer uma, uma, um ponto bastante interessante. Adão e Eva, antes das leis, eles pecaram por desobediência ao mandamento de Deus. Não existia lei, mas Adão e Eva, eles pecaram por desobediência ao mandamento de Deus. Um outro detalhe interessante. Abraão. Abraão não tinha lei. Abraão... Por sua fé em Deus, foi justificado. E por sua fé em Deus, ele deu o dízimo. E não tinha lei. Não tinha lei. Presta atenção, queridos. Sabe por isso que eu falo que a Bíblia não é um versículo. Por isso que eu falo que você tem que ler e estudar a Bíblia. Porque nós temos, sabe, nós somos rápidos em, em, em formular deduções da palavra, deduções da vida cristã, às vezes por um, dois ou três versículos ou alguma coisa, alguma tônica. O que eu estou dizendo, é que nós temos que ser como bereanos estudarmos a palavra de Deus e o que vier nós conferirmos com a palavra de Deus o que vier no meu, no meu viver na minha profissão no meu casamento na, na, na minha crise existencial sabe Jesus, ele tratou sobre isso Jesus foi tremendo, né? Jesus ele tratou exatamente sobre esse aspecto do viver do homem. É, a Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus, se você for ver ali, é Jesus que está falando. É Jesus que está ensinando. Jesus, ele fala sobre a ansiosa preocupação pela vida a ansiosa preocupação pela vida olha o que o texto diz aqui é, Mateus capítulo 6 eu vou ler alguns versículos a partir do 25 ele diz assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vós não valeis muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia no seu curso de vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a vossa glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta ao dia o seu próprio mal Uau! Eu creio que essa mensagem de Jesus deve ter sido algo tremendo, maravilhoso. Mas olha só, queridos. A, qual é a atenção, o foco deste texto aqui? Aqui ele chama a atenção. Eu sei que ler no culto assim rápido, né? não dá tempo de você meditar e você olhar direito. Mas se você olhar... E se você ler novamente, é, eu a, gostaria que você. É, não vai dar, né? Para você responder essa pergunta. Ao a que esse texto chama a atenção? Ao que Jesus, quando ministrou esse texto, ele estava chamando a atenção? Ele estava chamando a atenção à prioridade na vida prioridade, e o versículo 25 e 27, ele usa nos dois textos o mesmo termo, é ansioso, não andeis ansiosos, e eu peguei uma enciclopédia bíblica é, que eu tenho de estudo, ah, que traz a colocação dos originais escritos. E o significado desta palavra é angústia, incerteza aflitiva e o desejar ardentemente. Então, olha só, não fica incerto aflitivamente com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ou então, não fica desejando ardentemente o que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer com isso para nós, eu, você, cada um de nós, não preenchermos a nossa vida com preocupação a cada dia a cada dia, a cada dia, porque basta a cada dia o seu mal, olha só queridos, eu não sei para você, mas para mim foi muito intenso, e a pergunta que o Espírito Santo a parte de Deus nos faz, a todos nós nesse momento, é qual é a tua prioridade diariamente? diariamente, qual é a tua prioridade? Qual a atenção dos teus olhos e do teu coração para o dia? Ou então, uma outra pergunta que nós podemos nos fazer é, qual o mandamento ou a instrução que eu obedeço que eu obedeço isso é uma coisa para cada um de nós respondermos mas sabe queridos o que a palavra de Deus diz nós acabamos de ler o salmo falando do Deus Todo-Poderoso o salmo capítulo 37 o versículo 7 Deus diz assim descansa no Senhor e e espera nele <risos> você em casa pulou com esse texto? você que está em casa tá cheio de situações, preocupações todos nós com muitas preocupações e o nosso coração aflito, angustiado você consegue pular e vibrar e dizer glória ao meu Deus Descansa é um termo bom, né? O pessoal já pensa naquela caminha confortável, em ficar de barriga para cima sem fazer nada, né? E contemplando o mar, o sol, né? É esse tipo de coisa, não é verdade, né? Mas aí, quando o descansa está relacionado com espera, aí entra o desespero. <risos> Eu estou esperando, mas nada está acontecendo. Eu estou esperando que o sustento venha hoje, e agora? Quero dizer, queridos, que quando Deus estava trazendo isso, Ele estava falando sobre prioridade de vida. Ele não estava dizendo para sermos é, é, negligentes com trabalhar, negligentes com correr atrás, entende? Negligentes em ser proativos, sabe? Você vai. Então, eu tenho que tomar uma atitude. Está difícil? Ah, então, olha... Eu me lembro de uma situação muito forte na nossa vida, em que nós pudemos viver algo assim. Mas eu agora não vou saber dizer expressamente quantos filhos tínhamos, porque eu não sou tão preciso nas lembranças. Mas eu, eu lembro que nós tínhamos uma séria dificuldade financeira. Né? Havia o sustento todos os dias. Mas eu me lembro da minha esposa. Ela, é, ela tem habilidades com as mãos. E ela começou a fazer bijuterias, bijuterias. E aí é que eu vejo aquela benção de Jacó, né? Tudo que vem na mão prospera. A mesma benção que está com Jó. Tudo que vem na mão prospera. Ela fazia, aquilo vendia, vendia e passava de um para o outro e pessoas até que não conheciam vinham buscar. E aquilo foi fonte de mais um sustento. Mas como é que estava a nossa vida em termos de prioridade ficávamos assim ai, é para pagar a conta hoje aí o dinheiro, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer ai, mas será que, será que isso aqui vai ficar bonito? será que vai ser? será que não é? será que é? Será que não? não e agora? como é que eu vou pagar? amanhã está tá vencendo e... o nosso coração, diariamente não se ocupava com isso assim, como eu sei que o seu coração o Espírito do Senhor está falando com você e comigo, para não nos preocuparmos assim. Sabe, queridos, eu vou te dar um outro testemunho. A situação da igreja, vocês sabem, vocês estão acompanhando. Nós podemos dizer que, desde o final de 2018, pelo menos, a situação financeira ela vem cada vez mais piorando, piorando. Eu quero dizer para você que existem alguns compromissos que a igreja não está conseguindo pagar não está, não está conseguindo pagar, e tivemos que prorrogar, e prorrogar, e vai, e vem, e tal, e é, fiz, fazemos acertos, e recebemos cartas de intimação, é, e a, como a, a, a igreja é uma instituição, então ela tem questões fiscais junto à receita, e uma série de coisas, Sabe, queridos, eu não vou dizer o quanto a igreja tem de dívida ativa hoje. Porque se eu dissesse, talvez você iria se assustar um pouco. Mas nós, pastores, os pastores dessa casa, nós não sabemos de onde virá. Mas nós sabemos que virá todo suprimento, todo suprimento, e a cada dia tem acontecido, a cada dia, o senhor tem dado um favor numa negociação, ou uma oferta especial que entra, e a gente consegue pagar parte, cada dia, Puxa, foi 2018, 2019, 2020, 2021, quatro anos, né? Glória a Deus, glória a Deus, nós estamos descansados, estamos correndo para trabalhar e acertar esse bazar, né? Ué, o que, que vai ser, senão a tentativa de uma injeção financeira, e há tantas outras atividades que vamos estar fazendo e que já fizemos, para que, que fazemos? fazemos é lógico que para o corpo, para ministrar, para abençoar, mas também para trazer uma injeção financeira, uma injeção financeira, Ah, a igreja tem um terreno, tem, tem um terreno, e nós estamos em, em tratativas, em negociações, por quê? para trazer uma injeção financeira, nós estamos trabalhando, e nós sabemos que virá, você lembra que, no, que existia um uma Fiorino que transportava as coisas, ajudava e tal? Nós vendemos, para quê? Para que houvesse uma injeção financeira. O que nós estamos podendo fazer, nós estamos fazendo. Nós enxugamos o nosso pessoal de trabalho, por quê? Tem irmãos que reclamam, ah, eu ligo de manhã, ninguém atende na igreja. Pois é, nós tivemos que modular o horário de trabalho, tudo para quê? Para que haja uma injeção financeira. Então, nós estamos descansados, que virá! Mas isso não quer dizer que descansado é deitado em berço esplêndido, esperando, ah, agora vem, ah, agora vem. Não que Deus não possa derramar do céu assim, né? Com você deitado na cama. Mas esse mesmo texto, mesmo Salmo 37, alguns versículos antes do, do versículo 7, que fala sobre o descansar, ele diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, Amém. e o mais Ele fará. Esse é o nosso Deus. Uh, ia, ia. Esse é o nosso Deus, sabe? O descanso vem quando a entrega ao Senhor, isso é para a nossa vida. O Espírito do Senhor está falando. O descanso vem quando há entrega para o Senhor. E a ansiedade é anulada quando há descanso no Senhor. Você está ansioso? Você está ansioso? Então, querido, escreve Salmo 37, 5. Salmo 37:7. E coloca, o descanso vem quando há entrega ao Senhor. E a ansiedade é anulada quando há o descanso do Senhor. O texto, eu já estou terminando, os irmãos já estão ali. O texto ele traz de Mateus. Sobre o comer, o beber e o vestir. Você que está em casa. Você que está aqui presente. Você tem o que vestir? Você tem o que comer? Você tem o que beber? Eu não estou dizendo de... Né, ah, eu queria um churrasco, uma picanha eu queria também né? não estou falando disso mas estou falando há o que comer dá graças ao Senhor porque Ele é fiel Ele é fiel e sabe uma coisa querido eu vejo o apóstolo Paulo dizendo eu sei viver tanto na fartura como na fartura, ou seja, na escassez, é que o caipira fala, quando farta, farta, né? então, aí, mas é, na falta, na escassez e na fartura do suprimento, mas o que Paulo diz ali, é que Ele não perdeu a toada do combate do caminho com o Senhor, Ele não perdeu a, a, o ser cheio do Espírito Santo, que muda o nosso humor, muda a nossa alegria, muda a nossa visão, Ele não perdeu, Ele não foi dirigido por situações então Paulo está ali dando um exemplo exatamente do que Jesus está falando aqui nesse texto de Mateus chamando a nossa atenção sobre prioridade a nossa prioridade no dia a dia no dia a dia eu queria essa, né, tinha muito mais coisas para ministrar eu não estou sabendo como fazer e, porque eu queria orar com você oh Jesus amado eu quero orar com você deixa eu ver se eu consigo colocar aqui olha só querido eu vou eu vou terminar com o verso 30 e nós vamos orar. Me dá mais dois minutinhos só. Mas eu, eu, eu percebo uma presença do Espírito Santo, do Senhor, nesta manhã. A trazer libertação. E a trazer direcionamento de, de visão para o teu caminho, para o teu dia. O versículo 30 que nós lemos do capítulo 6 de Mateus. Jesus chama a atenção acerca da erva, que hoje existe, amanhã está na fornalha, e ele fala, ele diz, é, a, quanto mais a vós, homens de pequena fé, se Deus, olha só, o, texto, o versículo 30 ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada no forno quanto mais a vós homens de pequena fé eu não sei se é uma coisa se eu me alegro ou se eu me entristeço com esse versículo 30 porque Jesus ali está falando de uma certa forma e que nós temos andado em uma pequena fé porque se temos deixado a preocupação tomar conta do nosso coração, do nosso dia, da prioridade do nosso dia, é porque temos pequena fé, pequena fé, e eu queria chamar a nossa atenção, sabe, você sabe o que é um entulho para a nossa fé? A ansiedade, a ansiedade ela é um entulho, ela vem se depositar sobre a nossa fé, ela, ela é como que abafa a nossa fé, ela nos leva para uma posição de incredulidade, é um entulho, agora olha só que coisa interessante, que eu vejo o Espírito Santo de Deus falando a nós agora Romanos capítulo 10 versículo 17 diz Porque a fé vem por ouvir Isto é, por ouvir a palavra de Cristo Nós temos ou não temos que ler a Bíblia? Nós temos ou, que, temos ou não temos que ouvir os podcasts Que são ministrados pela igreja? ouvir as mensagens que são gravadas. Porque a fé, ela vem por ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo, sabe por quê? Porque tem o Espírito Santo que habita em nós e que ele age adequadamente. Adequadamente. Porque porque o que é ouvir? O ouvir aqui é a letra mata, mas o Espírito vivifica Então é permitir o Espírito de Deus No momento ali Vivificar Vivificar é doído Porque você vai ter que reconhecer e dizer Os pontos que precisam ser curados, transformados A visão de vida A maneira de falar A maneira de pensar isso é mudança, isso é transformação é o Espírito é o Espírito é o Espírito e uma das coisas que o apóstolo Pedro ele deixa como recomendação a todos nós é antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amado, nós temos sido muito ensinados Muito ensinados Pela palavra de Deus Há quanto tempo nós ouvimos E neste dia, no dia de hoje O Senhor quer centrar as nossas vidas O Senhor quer ajustar mais uma vez Falando a nós Homens de pequena fé Que tem se envolvido com as preocupações E não sabe para onde andar busca o Senhor, busca o Senhor, o versículo 33 do, do capítulo 6, buscai ao Senhor em primeiro lugar, prioridade de vida, prioridade para o seu dia, amanhã, acorda cedo, você entra às oito no trabalho, acorda às seis, passa um tempo com o Senhor, um tempo de orar, um tempo de ler, um tempo de adorar ao Senhor… Sabe queridos, nós precisamos voltar a fazer votos ao Senhor Votos ao Senhor Votos de edificação Sabe o que é um voto de edificação? É você marcar um jejum pela sua vida É você jejuar, Senhor alimenta-me Senhor aumenta, eu quero crescer É você passar um dia separado do, 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 do comer ah, e você buscar a presença do Senhor, é você ser coerente com o que você crê e é você andar andar de forma diferente porque nós temos que dispor para a plenitude de Cristo, ou se você quiser entender melhor nós temos que pagar pela plenitude de Cristo em nós Duas coisas Primeiro Buscar ao Senhor Quanto mais você busca Mais revelação Mais fé Mais descanso Por quê? Porque esse Deus é grande Esse Deus é grande Então buscar ao Senhor Ah pastor eu acordei seis horas da manhã Já li a Bíblia e estou indo para o trabalho Chega você que determina o quanto você quer crescer. Você que determina o quanto você quer ter de revelação. Você que determina o quanto você quer colocar a sua vida no trilho. É você. A escolha é sua. É livre arbítrio. É livre arbítrio. Então uma coisa é buscar. A segunda coisa que você tem que pagar. Para você ter a plenitude de Cristo. É a entrega ao Senhorio Do Senhor Entrega Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus Bonito, ótimo Mas eu estou falando a entrega ao Senhorio Salvador ou salvação você já tem Agora Senhorio Senhorio Quanto mais entrega Ao Senhorio O que, que nós vimos? Mais descanso Menos Ansiedade é simples assim, é simples assim, é simples assim, é simples dessa forma, quando que Jesus esteve angustiado, com pavor e, e com preocupação, quando? quando Jesus esteve, ele esteve angustiado, com pavor e com preocupação, depois você pode ler Mateus capítulo 26, 37 a 39. Marcos capítulo 14, do versículo 33 ou 35. Sabe quando? Quando o pai dele se afastou. Por ele assumir o pecado do homem. Porque Deus não habita com o pecado. A Bíblia diz que Jesus se angustiou. A única citação bíblica sobre Jesus se angustiar. Quando é que nós nos angustiamos? Quando nós nos afastamos do Pai. Então, meu querido, leia, ore, adore, contemple, medite no Senhor. Porque nós já vimos, grande Ele é. As impetuosas ondas, é um ruidinho para Ele eu quero orar com você, nós vamos orar agora, eu gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar, um ato profético, um ato de fé, um ato de descanso, eu quero que você preste muita atenção queridos, você não precisa fazer, você não precisa fazer, mas eu quero te chamar a atenção, nós estamos fazendo aqui, um ato profético, um ato de fé, e um ato de descanso, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, dos que o temem, e os livra, eu quero orar com vocês, agora, tanto em casa quanto aqui, tem situações de vida, que precisam de decisão. De decisão. Situações amarradas. Eu não estou falando de somente de negócios. De finanças. Não. Eu estou falando de vidas que estão presas e amarradas. Enfermas em si mesmas. Presas amarradas em, em questões ah, existenciais. Sobre o, o Deus que você crê. Presas e amarradas em ansiedade. Presas e amarradas no conformismo de não buscar ao Senhor Ou de conhecer que Ele tudo pode Quando se fala, Ele é o Rei, amém, eu digo amém Eu estou falando do rompimento Desse comodismo e passividade De falta de compromisso com o Senhor Com o Senhor Falta de compromisso com o Senhor eu estou falando sobre esse romper Porque há uma palavra profética Você, você que me assiste É a igreja profética na cidade Eu quero dizer para você Para nós sairmos E sairmos profetizando Você vai encontrar pessoas E você vai trazer uma palavra de Deus profética De libertação De salvação De cura De transformação Mas sabe queridos Isso não é uma empolgação aqui isso é o plantar de um ato profético De um ato de fé De um ato de descansar no Senhor Para isso, eu quero romper situações de conformidade e passividade na minha vida Em nome de Jesus Amém? Amém? Então se você quiser, fecha os teus olhos Se você quiser agora a fazer este rompimento Fecha os teus olhos por um tempo, feche os teus olhos, oh, contempla a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se você desejar, você vai repetir. Depois que eu orar, declarando profeticamente, profeticamente, em fé. Descansado no Senhor, no grande Senhor Você que deseja, ora assim Senhor Jesus Hoje Como um ato profético Sobre a minha vida Eu declaro O desamarrar O desembaraçar O quebrar grilhões do conformismo da religiosidade da falta de proatividade contigo de ficar esperando deitado como se nada precisasse fazer mas está quebrado em meu entendimento em meu coração e emoção, e está ativado a fé na tua palavra, de descanso, mas do romper de toda a situação. Eu me comprometo, Senhor, contigo, de mudar a minha agenda de buscar a Tua presença, de orar, de ler a Palavra, de meditar nela, de adorar, de fazer votos a Ti, eu me comprometo Senhor, a ser canal, profético, para a Tua cidade, em nome de Jesus, Amém. amém e amém eu quero dizer uma coisa para você você que fez como prova disso, eu quero que depois você marca no seu caderno esse dia mas como prova disso, eu sinto muito forte no meu coração o rompimento de negócios, até negócios financeiros o rompimento de causas e de justiça o rompimento de situações que precisam de um milagre mas isso vai ser uma prova do Senhor sobre o teu compromisso, sobre o teu colocar nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor é contigo. Tenha uma semana na graça, na paz e na unção do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.